0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 30. Folge. Heute haben wir für euch Spinnzeug, Heckelzeug, Strickzeug, Stickzeug, Backzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Zur 30. Folge. Mhm. Ja, schöner Geburtstag, finde ich auch. <lacht> 30. Geburtstag war auch gut, 30. Folgengeburtstag wird hoffentlich auch gut. Ja und äh, dann starten wir auch direkt mit äh, einer Ankündigung würde ich sagen mhm. passend zum 30. Geburtstag machen wir einen äh, Stricktreff wieder nicht heute <lacht> sondern <lacht> am 3.3. Äh, das ist äh, kann ich gerade nicht über nächste Woche ja, das also kommt halt drauf an, wann,
1: hört, ja. wann wir die Folge rauskriegen und wann Leute oh. es dann hören. Ich werde das nie lernen. <lacht>
0: ja, also am 3.3. werden wir wieder stricken ab 19 Uhr. Ähm, wenn ihr mitstricken wollt, meldet euch über Ravelry oder über Insta oder über E-Mail oder sonst irgendwie, äh, wir uns, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, hoffentlich. Sagen wir aber auch am Schluss nochmal. Genau. Und dann äh, schicken wenn ihr wir da euch. Seid,
1: gerne auf Ravelry. Aber wenn ihr da nicht seid, natürlich auch gerne woanders. Genau. Und dann schicken wir euch eine Einladung.
0: Ja. Und damit äh, tauchen wir.
1: <lacht> tauchen wir ein. Tauchen wir ein. Wir, wollen wir mit ähm, Spinnzeug anfangen? <lacht> also willst du mit Spinnzeug anfangen? Ja, ich fange mit Spinnzeug an. Ich habe vorhin
0: äh, beim, beim Überlegen, was wir so gemacht haben, äh, auch gesagt, ich glaube, ich habe gar nichts gesponnen. Und dann ist mir aufgefallen dass ich doch was gesponnen habe und zwar auf was ziemlich Großes, äh, das aber dachte, also ich, ich hatte das schon äh, processed, äh, wie er hier verarbeitet, weil ich das schon auf Insta gepostet habe. Äh, ich habe nämlich das bunte Schaf fertig gesponnen. Mega. Ähm, für alle, die äh, hier erst einsteigen und die ersten Folgen von uns noch nicht irgendwie gehört haben, noch nicht gehört haben natürlich. <lacht> ähm, das war ein ähm, äh, ein, ein, anders. Wir waren auf dem bunten Schaf, auf dem Wollfest sozusagen in äh, Langenfeld und dort gab es, ja, damals, <lacht> vor Corona, Irgendwann als es schön war, waren wir auf, dieser, äh, auf diesem äh, Wollfest und ähm, dort gab es einen Stand und die hatten äh, eben Nederlandse Bonte Schaf heißt das glaube ich, auf. Und der Stand und war die Wollplantage. Genau, der Stand war von der Wollplantage und das ist so ein schwarz-weißes äh, Schaf offensichtlich. Also irgendwie gefleckt und die hatten da kadierte,
1: stimmt das überhaupt? Habe ich das da gekauft oder ja. habe ich da das erste Mal gesehen? Ich glaube, du hast dir da schon was mitgenommen und dann noch was nachbestellt. Ah ja, genau so war ich das. Ich bin ja auch ganz froh, dass du es auch nicht mehr ganz zusammen kriegst, weil ich musste ja nach der letzten Folge peinlich berührt fragen, ob du nicht mal vorgehabt hattest, etwas buntes Schaf für eine gemeinsame Freundin zu verspinnen ja. und was denn damit geworden sei. Und dann musste ich von dir lernen, dass du das längst abgeliefert hast und frage mich seitdem, ob ich unsere eigenen Folgen unaufmerksam gehört habe oder ob du es einfach nicht erwähnt hast. Ich
0: glaube, ich habe das nicht erwähnt, weil das eine äh, in Anführungsstrichen Überraschung war ah, und dann ja, habe ich und dann hast du es, glaube ich, danach nicht vergessen. Ja. Irgendwie so. Genau, ja. und du hattest aber noch mehr davon, nicht genau. nur das für diese Freundin, sondern auch noch was für dich. Ja, sowas wie 250 Gramm hatte ich mir auch noch bestellt. Und also, das ist das,
1: was worüber du in der letzten Folge gesprochen
0: hast. Genau, okay. da, genau, da habe ich in der letzten Folge mit angefangen und ähm, für diese Freundin habe ich das relativ dick ausgesponnen, auch im langen Auszug, aber schon eher so Nadelstärke 7 oder so, würde mhm. ich sagen. Das und war, ähm, dieses jetzt hatte ich äh, etwas dünner, auch im langen Auszug. Und mit wenig Nachdenken, das ist ja momentan mein favorisierter Approach beim, beim Spinnen. Mhm. so also Einfach so, wie es kommt ähm, und nicht so ordentlich und so. Und das ist wirklich, äh, also es gefällt mir sehr gut. Es ist wie immer so, jetzt habe ich da, achso, dann muss ich dazu sagen, ich habe das auch wieder auf dem Country Spinner verzwirnt, ja. zweifach. Und das ist halt ein Strang, der ist so groß wie mein Kopf. Also so zusammengewickelt. <lacht> <lacht> Ziemlich True. geil. Wiegt 215 Gramm. Also 35 Gramm verschnitt offensichtlich dabei gewesen. Oder ist sonst irgendwie mhm. abhandengekommen. Und ist halt echt ein fettes Teil.
1: Mhm. Nadelstärke? Boah, ja, gute Fünf würde ich sagen. Ah, echt? Okay. Meinst du viel? Ich habe ja nur den Single gesehen. Und der sah wirklich super dünn aus. Da hätte ich jetzt eher auf dreieinhalb bis ja, das ist nee, es ist schon ganz schön aufgeflufft ah, und ja. vor allen Dingen
0: dadurch, dass ich es eben nicht so gleichmäßig gesponnen habe, ist es halt an manchen Stellen einfach dicker und ich glaube, und, und dann finde ich auch immer, selbst Wolle ist auch immer so gleich ein Millimeter mehr bei den Nadeln. Also ich weiß nicht genau, wieso, aber... Interessant. <lacht> also die Sachen, die ich bis jetzt angestrickt habe, die wenn ich die so kaufen würde, als ja. Industriewolle, dann habe ich das Gefühl, da ist,
1: weiß nicht, mehr Luft drin oder so? Auch im kurzen Auszug gesponnene Garne? Gerade im kurzen Auszug. Habe ich noch nie drauf geachtet.
0: Also ich, ich denke immer, also ich gucke immer so das Garn und denke, das müsste diese Nadelstärke sein. Und dann stricke ich das und dann ist das steif wie Hulle. Ja. Und dann denke ich, ja, muss ich einfach wohl eine, eine hochgehen so. Und bei Industriegarnen liegst so
1: häufiger richtig. Ja. ja interessant.
0: Hm.
1: Ja, heißt, das ist
0: wahrscheinlich so ein Erfahrungswert, ne? Ja, also, ja. ja. Wo man so und da kann man ja auch noch drauf gucken, was da empfohlen wird. <lacht> Vielleicht habe ja, ich das Das mache ich aber tatsächlich einfach nie. Nee, ich mache das aber fast nie. Ja. Das... Äh, ja, äh, wie gesagt, das ist jetzt fertig. Jetzt habe ich 215 Gramm, was ja wirklich so eine undankbare Men Menge ist, finde ich. Also noch schlimmer ist, glaube ich, nur 100. <lacht> und weiß ja. jetzt nicht, das ist halt, wie gesagt, sehr rustikal. Es reicht aber auf gar keinen Fall irgendwie für einen Pulli und es reicht auch nicht für eine Weste und es reicht auch, es würde natürlich für ein Set reichen, also sowas wie eine Mütze, ein Kaul, ein paar ja. Schuhe oder so. Aber es ist zu robust, meinst du? Nee, aber würde ich, glaube ich, so nicht tragen. Also es ist halt schon relativ auffällig und ich bin nicht so ein, so also, Sets sind nicht so naja. meins. Also so Mütze und Handschuhe oder Mütze und Schal kann ich mich noch drauf... Aber du so. willst du es stricken? Ja, weiß ich nicht. Nee. könnte ich weben. Was denn Weben? Ja, Ja, aber was denn? Kissen. <lacht> ja, das eine Kissen, was ich schon angewebt habe aus deiner Mottenwolle. Es ist ja fertig gewebt, aber nicht fertig genäht. Ja. <lacht> so, insofern... nicht. Hm, könnte ich schon so machen. Und ich weiß auch nicht, wobei, das habe ich damals auch im äh, langen Auszug ähm, versponnen. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie robust das ist, ob das dann so durch die Schubbelei, wenn man drauf rumliegt, auch schäbig wird. Hm. Müsste ich nochmal gucken. Also, wie gesagt, ich bin wie immer auf der Suche nach Ideen. Wir haben ja auch schon ein paar Leute äh, auf Insta ein paar Ideen vorgeschlagen. Ich, pff, Für ist,
1: Beinstülpen ist einfach zu viel, ne? Ja, weil dafür finde ich es echt ganz geil. So
0: ja, genau. Optisch. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, weil das, wie gesagt, ist ja sehr rustikal, dieses Garn. Und auf jeden Fall sehr warm. Auf jeden Fall sehr warm. Ich hatte auch schon über Socken nachgedacht. Ja. Weil man kann es auch echt gut waschen und es filzt ein ganz bisschen. Ja. Was ja für Socken jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja. Aber dann stricke ich halt nicht so wahnsinnig gern Socken. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss mal gucken. Ja, keine Ahnung. Ja, also es wird sich auf jeden Fall ein Projekt dafür finden. Und das war aber auch schon alles, was ich gesponnen habe. Ja. Ansonsten habe ich äh, irgendwie
1: keine Fasern angefasst, weiß auch nicht. Spinnmojo ist äh, gerade im Winterurlaub. Ja, ich habe total Bock und total Entzug. Hm. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich mich gerade selber auf Spindiet gesetzt habe, weil meine Schulter weh tut. Ja. Und das tut sie auch leider immer noch und ich war inzwischen beim Arzt, also oder bei einer Ärztin ähm, und die hat mir auch, also die glaubt, das ist nichts Schlimmes, aber sie glaubt, es ist sinnvoll es gerade mal zu entlasten. Also, mache ich jetzt alles nicht, was das irgendwie belastet. Und beim Spinnen habe ich ja weiterhin nicht das Gefühl, dass die Bewegung an sich belastet. Aber ich glaube einfach, dieses Wiederholte nach vorne, nach hinten mit der linken Schulter, das ist einfach nicht so gut. Also mache ich das nicht. Und stricken übrigens auch nicht. Merkt ihr gleich. <lacht> Merkt ihr gleich so. Aber ich habe echt den Zug. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich doch noch irgendwas im kurzen Auszug anspinne und gucke, ob das besser ist. Ja, da brauchst du auf jeden Fall nicht so viel Schulter. Ja. Oder
0: du. Machst was im langen Auszug. Mit der anderen Hand. Ja, ja,
1: habe ich Nur auch Nur mit überlegt. der anderen Hand. Ja, ja. So als Challenge auch. Ja, genau. So mit der hab linken Hand auf dem Rücken. Ja, habe ich auch schon überlegt. <lacht> ja. Mal gucken. Wäre ja, auf jeden Fall. Ja, Spindel geht auf jeden also Fall. Spindel geht auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste von allen Spinnereien, die ich so mache. Für die Schulter. Ja, ja. ja würde ich auch sagen. Äh, ja, insofern. Mal gucken. Aber es wird irgendwann wieder
0: ja. gesponnen.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht>
0: Dann gehen wir mal zum Häkelzeug. Da hast du zumindest
1: ja. was stehen. Ich habe da was stehen. Das ist natürlich ultra langweilig, weil das erzähle ich euch jetzt jede Woche oder jede <lacht> Folge. Aber ich habe weiter an meiner Häkeldecke gehäkelt. Und das tue ich gerade tatsächlich auch sehr exzessiv, weil das geht irgendwie gar nicht auf die linke Schulter. Ja. Häkeln tue ich offenbar wirklich mehr mit dem rechten Handgelenk und der rechten Schulter. Ja. Das ist schon mal gut. Äh, ich bin bei knapp 70 Prozent inzwischen. Also ich stricke 190 rein und habe 19 Farben und da jeweils hell und dunkel. Also, ich weiß immer 19, also einmal durch alle Farben ist wieder 10% geschafft. Deswegen kann ich das immer so genau sagen. Und es wird langsam spannend, weil ich habe ja jetzt von den ersten 15 oder so die vorletzte Reihe gestrickt. Ah ja. und die waren ja alle so ein bisschen knapp, ja. weil es waren ja nur so, manche waren so knapp über 50 Gramm, manche waren so knapp unter 50 Gramm. Ja. Und die meisten Reihen, die ich häke brauchen so ein bisschen weniger als 10 Gramm. Aber manche halt auch ein bisschen mehr. ich glaube, von den 15, ich schreibe ja mal auf, wie viel ich verbraucht habe, ja. von den 15 Knäuel, die ich jetzt von dieser Charge schon quasi runtergearbeitet habe, weiß ich bei zwei nicht, ob es reicht. Okay. <lacht> und ich weiß noch nicht, was ich damit mache, mit dieser Information. Ob ich die einfach alle ans Ende lege und dann halt einfach gucke und wenn es nicht passt, Oder? Naja, ja. das wäre natürlich... Äh ja, weil ich glaube, wenn ich jetzt absichtlich versuche, enger zu häkeln, dann verzieht sich im Zweifel nur alles. Also kommt drauf an, wie viel enger, ne? Ja.
0: Aber ähm, hast du denn, ähm, wie viele Maschen hast du da? Habe ich wieder vergessen. 200? Ja, sowas. Okay. Ja, ist, ist ja von der Arbeit
1: her überschaubar, ne? Im Zweifelsfall. Ach so, ja, ja. Und das mache ich ja auch wirklich wirklich ganz ohne drüber nachzudenken inzwischen. So sehr, dass ich ja nichts mehr anderes häkeln kann als Stäbchen. Und machst
0: du ein oder zwei in einer Farbe. Eine Reihe, ne? Eine Reihe. Okay. Ja, dann kannst du ja auch einfach immer, dann ist ja auch egal, musst du sie auch nicht als Ende legen. Du siehst ja dann, ob du mit der Reihe hinkommst oder nicht. Ja, das stimmt. Und, und ob du sie jetzt am Anfang oder dann direkt ribbelst, also ja, ja, am Anfang oder schon. am Ende rippelst, ist dann auch wurscht. Ja, ja, äh, schön, aber 70 Prozent, das also sieht auch richtig geil aus, muss man sagen. Also Bist du nach schön wie vor? Warm. Ja,
1: das glaube ich sofort. Es ist jetzt auf jeden Fall gut, dass ich im Moment so viel Strecke mache, weil im Frühjahr, wenn es warm wird, also nächste Woche. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im Rheinland sind 20 Grad angekündigt fürs Wochenende, nachdem letzte Woche noch deutlich unter Null war. Ähm, Im Frühjahr werde ich da nicht mehr viel dran machen können, weil es einfach echt groß und warm ist jetzt ja. langsam. Ja, dann kannst du sie dekorativ irgendwo hinlegen. Und sie einmal die Woche umdrehen, damit
0: keine Motten reinsetzen, äh, sich reinsetzen. Ja, ja, ich, äh, <lacht> ich
1: mag sie jedenfalls immer noch sehr. Ja, sie ist auch wirklich sehr hübsch. Auch wenn sie sehr viel lila-pinker geworden ist als ursprünglich gedacht. Ich wollte sie ja vor allem lila-grün haben. Also sie ist schon auch grün, aber ich finde, dass die Pinktöne dominieren mehr, als ich erwartet hatte. Aber ja, ja, die knallen halt mehr, ne? Ja, aber es, ich finde es nicht schlimm.
0: Nee, finde ich auch. Find's ich finde es auch ganze grün und blau da drin. Ist jetzt nicht irgendwie... Das ist keine
1: Barbie-Decke. Nee, finde ich auch. Ja, so viel spannende Dinge habe ich gehäkelt. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber mit kaputter Schulter. Ich meine, du bist gehandicapt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich habe tatsächlich, <lacht> es gibt auch noch eine Geschichte, die ich schon auf Instagram <lacht> erzählt habe. Ähm, die Ribbon Socks. Ich habe letztens naja. erzählt, dass ich eine gehäkelt habe und dass ich die eigentlich ganz cool fand. Also die, die Wolle nicht so, oder das Garn, muss man sagen, weil mhm. von Wolle kann man da nicht reden. Ähm True. Aber so von der Struktur her und von der Optik gefallen die mir echt gut. Und dann habe ich gedacht, ja, dann setze ich jetzt mal hin und häkel's noch die zweite und habe das gemacht. <lacht> und da sieht man wieder, ich häkel einfach nicht oft genug, offensichtlich. Ja. Ähm, die zweite ist nämlich einfach, weiß ich nicht, in der Länge, glaube ich, bestimmt zwei Zentimeter kürzer als die andere. Ich habe sie nicht live
1: gesehen, aber vom Foto hätte ich auch gesagt, locker. Unfassbar.
0: Ich habe die nebeneinander, und es war die gleiche Nadelstärke, es waren die gleiche Maschenanzahl, und Alle jetzt gleich. auch keine drei Jahre später, ne? Nö, so eher so drei Wochen später, ja. muss ich sagen, aber trotz ja, offensichtlich zu lange auseinander. Aber dann muss man auch sagen: Aber auch ein Häkelmuster, muss was ich nicht gewöhnt bin, nämlich, also auch nicht super kompliziert, ne? Das sind rechte Maschen ins hintere Beinchen. Mhm. Äh, aber dieses ins hintere Beinchen ist auch Rechte noch feste
1: Maschen heißt das so? Äh, Pff, Quatsch, feste Maschen. Ach so, ja, du bist ja meine, ich, meine, meine Häkelautorität deswegen. Aber ich dachte gerade, interessant, das habe ich noch nicht gehört. Das tut mir leid, wenn ich
0: deine Häkelautorität bin. Ja, also, ja, ja, ich verstehe schon, die Einäugige und so. Aber nee, ich meine natürlich feste Maschen, ins hintere Beinchen. Ähm, und vielleicht lag das irgendwie daran, dass ich da komisch gehäkelt habe und nicht so locker flockig wie… Äh, Stäbchen durchgehend oder so. Ja. Äh, und jetzt? Das, Ja, das Fazit ist jetzt natürlich, ich häkel jetzt noch eine <lacht> und guck zu welcher von den
1: beiden die besser passt. Ja, wenn du noch genug Garn hast, doch gut.
0: Ja, habe ich und das ist, äh, wie gesagt, das ist auch, das Garn ist auch nicht schade. Das ist äh, nur so mittel. Ja. Ja, das waren die Socken. Dann habe ich, äh, habe ich auch letztes Mal schon erzählt, den Reversi Reversible Mood Octopus weiter und äh, habe da jetzt auch alle Teile fertig und bin schon beim Zusammennähen. Und ich wollte hier auch einen Tipp loswerden. Also falls ihr den auch häkelt, ähm, in der Anleitung, also man häkelt zwei Körper äh, und dann jeweils, also in zwei verschiedenen Farben. Mhm. Ähm, Für das Reversible. Genau. Und äh, jeweils acht Tentakeln, die aber sehr klein und rund sind. Also ja. so ähm, und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie man das ganze Ding zusammennähen kann. Und ich würde euch empfehlen, Methode 2 zu verwenden, weil Methode 1, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, man soll die Tentakel soll man äh, ausstopfen. Ja. Äh, Methode 1 sagt, äh, an die Körper die Tentakel dran nähen, also weiß, ja. bei mir ist jetzt gelb und blau, ne? die gelben Tentakeln an den gelben Körper nähen und die blauen an den blauen und dann das ganze Ding zusammen nähen. Ja. Dann kann man aber die Tentakeln ja nicht mehr stopfen. Also zumindest die letzte kriegt man dann ja nicht mehr sinnvoll gestopft und schon gar nicht zugenäht. Heißt nicht verstanden. Heißt nicht verstanden. <lacht> Habe ich doof erklärt, bin ich sicher. Äh, du hast zwei so Dinger, die so aufeinander gesetzt werden. Ja. Und dann ist es ja, dann, wenn du das dann am Außen, du musst ja außenrum zunähen. Ja. Und dann kommst du ja nicht mehr rein. Und du musst es ja innen die Tentakeln, die, wo die aufeinander liegen, halt innen wenn du sie stopfst, ah. auch zunähen. Okay. Aber wenn du außenrum zunähst, kannst du ja innen nicht ja. mehr zunähen. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Das heißt, der sinnvollere Weg ist, an einen Körper die Tentakeln dran nähen, ja. dann die andere Farbe der Tentakeln da dran nähen,
1: ah,
0: dann stopfen, okay. Die zunähen ja. und dann den anderen Körper dran nähen. Okay. So. <lacht> ich hoffe,
1: das hat jetzt irgendjemand verstanden. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen durcheinander <lacht> war. Ist ja auch ein sehr spezifischer Tipp für genau diesen Oktopus. Für genau dieses Ding. Also insofern.
0: Und wie gesagt, es steht auch in der, äh, in der Anleitung drin, macht Methode 2. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Äh, ja, und ähm, es, äh, es hat ein bisschen was von Chlorolle, äh, Chlorollen-Dings, ja. aber sehr süße Chlorollen-Dings. Also wirklich, ich habe da jetzt die Sicherheitsaugen drin und habe da so Gesichter aufgestickt und ich, also, ich glaube, das ist was, worüber man sich freuen kann. Ich würde mich darüber freuen. Sehr gut. Ja.
1: Aber du hast es noch nicht überreicht.
0: Nee, es ist ja noch nicht fertig. Ich bin noch, äh, ich bin so bei der Hälfte der Tentakel, also auf der zweiten Seite schon, aber es dauert noch ein bisschen. Und es ist natürlich ein bisschen fummelig und Sachen annähen beim Häkeln hasse ich ja also sowieso wie die Pest, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, man kann man nicht sinnvoll durchstechen durch so eine feste Masche und ach, pff, naja. Aber es muss ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, es muss ist ja keiner hält ja keiner Belastungsstand hinterher, ja. es liegt ja nur rum. Ja, und äh, surprise, surprise, ich habe mal wieder ein Spültuch gehäkelt. Meine Antwort wäre nur eins. Ja, nur eins, äh, for completeness, muss ich sagen, aber was, ähm, also das erzähle ich jetzt nur damit, ich sage, was ich wirklich alles gehäkelt habe. Das Einzige, was es daran wirklich Bemerkenswertes zu erzählen gibt, ist, dass das, ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich jetzt genau weiß, wie viel Maschen ich anschlagen muss, damit ich aus einem Knäuel zwei äh, Spültücher häkeln kann. Und ich habe ungefähr, boah, vielleicht zehn Zentimeter Faden übrig gehabt. Und, das ist wirklich, und beide sind perfekt quadratisch. Also das ist sehr gut. Es war wirklich sehr befriedigend.
1: Ja, ich benutze das, was du mir geschenkt hast. Also das äh, Feinere von den beiden. Das Gröbere habe ich noch nicht benutzt. Ja. Äh, und ähm, es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Ich wollte immer mal fragen, aber äh, jetzt ist, wäre ja auch ein Zeitpunkt zu ja. fragen. Geht es geht ganz gut. Also es ist halt, ein, ja, haben wir beim letzten Mal ja schon thematisiert, ja. dass ich mehr der Schwammtyp bin, aber es, äh, ich benutze es, es einfach zum mal für zum Ja, ja. Hm? Äh, und zum Sachen abwischen. Ja, so. genau. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde es lieber aufhängen. Ja. Mir fehlen bloß noch sinnvolle Haken, weil die Haken, die ich gekauft habe, halten nicht. Hast du so äh, Saugnapfhaken. Ja, ich wollte welche kaufen und die benutze ich ja auch an anderen Stellen, Saugnapf, aber mit Hebel mhm. und die halten so relativ gut. Mhm. Auch nicht immer, aber gut genug, wenn der alle paar Wochen mal runterfällt, wäre es mir egal. Die gab es aber nicht mehr in dem Laden, wo ich die mal kaufe und dann habe ich so normale Saugnapfdinger gekauft, weil ich mir immer denke, für irgendwas müssen die ja gut sein. Ja, vielleicht. Nein.
0: Einfach nein. Da gibt es aber auch super Spezialtricks und so, ne? Wie man die, also wie die ja, halten,
1: aber also mit warm und kalt und föhn und hast du nicht gesehen. Ich, <lacht> ich werde jetzt doch mal recherchieren, ob es nicht welche zum Kleben gibt, die garantiert wieder runtergehen. Weil das ist eigentlich das Einzige, was mich nervt. Also da sind Fliesen, ich kann da drauf kleben. Ja. Ich will halt nur die Garantie, dass ich es wieder runterkriege, wenn ich ausziehe, spätestens.
0: Gibt es die nicht auch hier von.
1: Ja, ich glaube schon, aber ich, ja. Wie auch immer das heißt, wo man dann das so abziehen kann. Ja, <lacht> Posterstrips. Die meinte ich, glaube ich. aber ich glaube ja. Ich muss das mal recherchieren. Und dann würde ich, glaube ich, mal einen Schlöpp dran machen wollen. Einen Schlöpp, falls du noch <lacht> äh, von dem Garn hast. Also, falls du mehr als 10 cm Das ist der,
0: der andere von an einem so. ja. ja, okay. <lacht> Tut Na mir gut. leid. Ich könnte dir aber die Garnnummer sagen.
1: Ja, aber ja, vielleicht.
0: Oder, oder nimmst einfach eine andere Farbe. Genau. Sieht bestimmt auch nett aus.
1: Ja. Ja, mehr habe ich auch nicht gehäkelt. Ja, das ist schon einiges dafür, dass wir hier anfangs gar
0: nicht gehäkelt haben. Schlöpp ist schon reinisch, oder? Ich hab schon. Ja. Ihr wisst alle, was gemeint ist, nehme ich an.
1: Ja, ich eine Schlaufe. Ich finde, das kann man sich... Ja, eine Aufhängen-Schlaufe. Das ist Information.
0: Das ist hier nicht ein reiner Zuhör-Wohlfühl-Podcast. Da muss man auch richtig. Ja,
1: mit also. ja, Bin schon.
0: Ja. Gut.
1: Dann stricken wir. Stricken, ja. Ähm, ich habe gestrickt und dann habe ich irgendwann aufgehört zu stricken. Hm. Hm. Ähm, ich
0: habe... Ähm, Bevor jetzt jemand irgendwie Schnappatmung bekommt, nicht für immer.
1: Nee, 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 wegen der Schulter. <lacht> ja. Habe ich ja eben schon mal angeteasert. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal von meinem Plan erzählt, aus dem Blästuch eine Decke zu machen. Und ich glaube, ich hatte auch schon geribbelt. Inzwischen habe ich angeschlagen. Ähm und es ist halt eine Decke, die zwei Meter lang werden soll und die ich längs stricke. Also ich habe jetzt zwei Meter auf den Nadeln. Ähm das geht aber ganz gut. Ich habe sehr viel Freude daran. Ich habe auch schon also die kriegt so Streifen und ein Streifen besteht immer aus acht Reihen und ich bin, glaube ich, beim siebten Streifen. Also nicht so schlecht. Ähm, aber tatsächlich ähm, und ich bin auch total zufrieden und glücklich und alles, aber es geht schon relativ gut auf die Schulter, einfach weil es halt, das ist. ist schon eher ein kräftiges Strickprojekt. Ja, Es ist schwer und, ja, und ist auch, die Wolle rutscht halt auch ja, nicht. Ja, genau. Die ist halt, naja. Da ist
0: der Name im Programm, ne, bei Rauwerk. Genau. Aber fühlt sich richtig geil an. Fühlt sich an wie eine Wolldecke, unter der man liegen
1: will. Ja, genau. <lacht> finde ich auch. Ich finde es auch immer noch super. Und es ist auch immer noch so, dass die Vorderseite extrem dezent ist und die Rückseite sehr äh, bunt, weil man da halt die bunte Wollmeise sieht. Also ich hatte mir letztes Mal schon erzählt, ich äh, Rauwerk, Decay und Wollmeise. Äh, Twin oder Pure gemischt im Zweifel. Ja. Ähm, genau, und ich habe äh, mich auch dafür entschieden, so ungefähr ein Viertel der Decke kriegt ein etwas dunkleres Grau. Mhm. Ich habe dann, als es hier war, gedacht, ach, ich hätte noch eine Nummer dunkler nehmen können. Also es gibt noch eine Nummer dunkler, aber jetzt ist es halt ein bisschen subtiler, ist auch okay.
0: Ja, also mir ist es direkt aufgefallen. Jetzt also, würde man es nicht sehen.
1: Äh, ja, genau. Und jetzt stricke ich immer äh, fünfeinhalb Streifen in dem hellen Grau und anderthalb Streifen in dem dunklen. So also regelmäßig. ungefähr ja durch, okay. Aber halt so, dass die auf der einen Seite mit hell anfängt und auf der anderen Seite mit dunkel aufhört. Ah ja, okay.
0: Ja, schön. ja Da könnte ich mich jetzt anschließen, mach weil, mal äh, der Blaise ist auch das, was ich weiter gestrickt habe. Allerdings nicht als Decke, sondern wie geplant als Tuch. Ja Und ich weiß, dass als du den angefangen hattest, hast du auch die Farbknäule nicht abgeschnitten. Ja. Und ich mache das auch nicht und ich frage mich, wie lange ich das durchhalte. Und ich weiß auch nicht, warum ich die nicht abschneide. Ich wusste, warum. Ja, weil,
1: weil du offensichtlich ja noch ein anderes Projekt im Kopf hattest. Habe ich aber nicht. Nee, ich hatte kein anderes im Kopf. Ich wollte halt gucken, ob ich es gut finde. Ach so. Und hatte halt das Gefühl, das kann ich am Anfang noch nicht sagen.
0: Ich finde es gut. Ich glaube, ich vertraue immer meiner, noch meiner Rechnung nicht. Und habe dann Angst, dass dann hinterher nicht genug ah,
1: ja. Ja gut, also, übrig sind oder so. Dazu kann ich vielleicht noch kurz ergänzen, dass meine Rechnung für die Blaze-Decke auch völlig für ein Eimer war. Ja, ich habe keine Angst, was ich da gerechnet habe. <lacht>
0: <lacht> ähm. Jetzt habe ich noch mehr Angst, das abzuschneiden.
1: Ja, tut mir leid. Andererseits
0: ist es jetzt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt die Hälfte habe, dann könnte ich ja theoretisch schon mal an, das, an eins Fransen dran machen und gucken, wie viel Gramm ich dafür brauche und dann könnte ich es ja ganz bombensicher ausrechnen, aber eigentlich ist das nicht so mein Style, <lacht> fällt mir gerade auf. Ich, also ich könnte es ja ausrechnen, wenn ich die Hälfte habe, wenn ich wollte. mache ich eh wieder nicht, kenne ich schon. Naja, also das ist, aber ich, es ist nicht so, dass es deswegen liegt. Manchmal hat man ja, was das, das blockiert einen dann so, dass man daran nicht weiter strickt. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich stricke weiter dran, bin jetzt bei Farbe 4, glaube ich. Ja. Aber auf dem Hinweg, der mhm. Rückweg kommt noch. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut.
1: Ja, super. Ich habe nur gerade gedacht, ich äh, habe hier gerade so dumm rumgefummelt, weil ich dachte, ah, ich habe ja die Wolle für die Bläsdecke bestellt und kein Kaufzeug eingetragen. Ja. Aber ich das jetzt noch nachträglich mache. Erwähne ich einfach nur, dass ich sehr viel Rauwerk bestellt habe für diese Decke. <lacht> ja. Die dann jetzt, wenn sie fertig ist, anderthalb Kilo Rauwerk enthält und ein halbes Kilo Wollmeise. Schnäppchen. Auch. Ja, auch. Aber geil. Aber auch geil. Ja, genau. Ja. Und ich werde ja sehr lange daran stricken und dann hoffentlich noch länger drunter liegen. Also insofern.
0: Ja. Apropos Schnäppchen. <lacht> Äh, Interessante Überleitung. Können wir einen, einen kleinen Trommelwirbel haben, bitte?
1: <lacht>
0: Wunderschön. Ich, <lacht> der No frill Sweater ist fertig. Im Sinne von Fäden sind noch nicht vernäht, aber es ist alles, alles was gestrickt? Was gestrickt werden muss ist gestrickt. Geil. Jein.
1: <lacht> oh, auf wieder.
0: <lacht> was? Weil ich habe ihn angezogen. Ah nee, man muss auch sagen, ich habe ja den einen Ärmel geribbelt. Ja. Und habe den dann, ohne das Garn vorher zu baden, einfach mit dem geribbelten Garn mhm. wieder gestrickt, weil ich dachte, ich bade es ja eh am Schluss, dann entspannt sich das schon. Mhm. Ich bin noch nicht sicher, ob das stimmt. Es fühlt sich anders an als das Garn auf der anderen Seite. Mhm. Also auf dem äh, an, also anderen Strick auf der anderen Seite. Genau, mhm. ja, also es ist irgendwie. Fühlt sich irgendwie fester an. Es sieht nicht anders Fest? aus. Da? ja Also Loser, cool. könnte ich verstehen. Ja, das habe nee. ich ja schon
1: häufiger erlebt. Aber
0: Weniger fluffig. Also ich äh, werde es dir bei Gelegenheit mal, er liegt
1: leider zu Hause zum Trocknen, weil er ja. wurde jetzt gebadet. Ähm, aber du hast jetzt auch beide Ärmel mit verschiedenen Strängen gestrickt, oder? Ich, ja. Vielleicht war das gar ein bisschen unterschiedlich. Das kann natürlich sein, ja. Also halte ich für wahrscheinlicher, als das, dass du den Unterschied merkst zwischen zweimal und dreimal waschen, aber
0: ich hatte irgendwie das Gefühl, dass vielleicht, nee, keine Ahnung, dass jetzt beim, ich habe das über Nacht einweichen lassen, das ist alles Quatsch, was ich jetzt sage, also äh, sparen wir uns das. <lacht> es wird aber auch, also sowas wird doch außerdem niemand merken, oder? Nee, 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 das okay. würde, also wie gesagt, man sieht es nicht, Na, guck. Man, man, also ich fühle es und es, er ist ja jetzt ja auch noch ein bisschen feucht, also das heißt, okay. wer weiß, wie es ist, wenn es ganz trocken ist. Aber ich habe ihn angezogen und ich habe das, also ich finde, er steht mir nicht. <lacht> Was echt scheiße Ach, Entschuldigung. ist. Entschuldigung. Ja. Und das, das kann jetzt aber an verschiedenen Sachen liegen. Und es kann sein, dass ich diese Sachen noch Fixen kann? Ja, fixen kann. Und über die Alternative möchte ich nicht reden. Das, das kann ich nicht. Also, die Ärmel sind zwar lang genug, aber die laufen ja so schmal zu. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei meinen Irgendwie sieht das komisch aus, finde ich. ja. Ich finde, der ist ein bisschen kurz und ich finde, dass äh, der Halsausschnitt ist nicht besonders schmeichelhaft äh, für mich, weil der ist nichts halbes und nichts ganzes. Der ist nicht, nicht wirklich anliegend und er ja. ist auch nicht wirklich weit. Ja. Das ist so ein Mittelding und so ein Mittelding sieht an mir offenbar irgendwie komisch aus. Und das Bündchen unten, ja, das hatte ich ja schon gesagt. Das könnte ich jetzt nochmal, Also das ist nicht zu eng im Sinne von es passt gar nicht, aber es wird halt relativ stark gestretcht, weil ich nur mal breite Hüften habe das könnte ich nochmal aufmachen und nochmal mit mehr Maschen halt neu stricken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das das ist, was mich an dem Pulli stört, sondern es ist eher irgendwas obenrum. Ich kann es nicht so genau erklären. Ich kann ihn ja mal anziehen, wenn er trocken ist und dann kannst du ja mal sagen, was ja. du dazu sagst.
1: Ja. Hast du den aber nicht zwischendurch immer mal wieder angehabt? Ja, ja. Aber da sind dir diese Dinge nicht aufgefallen?
0: Doch. Aber irgendwie nicht negativ. Also, ich habe, ah. also, es war nicht so, dass ich jetzt dachte, das wird nichts. Ja. So, dann hätte ich den ja geribbelt. Ja. <lacht> nee, es, es war irgendwie jetzt, als er jetzt so fertig war, dachte ich jetzt, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich habe gedacht, wenn der fertig ist, dann macht der nochmal so einen Sprung. <lacht> so. ich kann es nicht so genau erklären. Naja, also, ja, äh, schauen wir mal, würde ich sagen. Ja. Wir lass, ich lasse ihn jetzt erstmal trocknen und dann gucken wir mal, wie der, der war ja auch noch nicht gewaschen, als ich ihn angezogen mm. habe. Oder beziehungsweise nur einmal gewaschen. Ja. <lacht> ähm, und jetzt gucke ich dann, ob er, ob er sitzt oder nicht. Und vielleicht er ich da noch ein bisschen dran rum.
1: Ähm, dann kannst du jetzt den Flex weiter stricken. Das könnte ich nämlich jetzt tun, genau. Weil der Frühling kommt ja bald. Also am Wochenende.
0: Das stimmt. Am Wochenende, ja. Bis zum Wochenende kriege ich den wahrscheinlich. Wobei, da ist ja auch nur noch ein Ärmel. Also ja. Ich, nee, das stimmt nicht. Der ist, äh, da habe ich noch kein Bündchen dran. Also kein ähm, Körperbündchen. Ähm. Und da habe ich ja ein ähnliches Problem mit dem Ausschnitt, wenn du dich erinnerst, da war mir der Ausschnitt nämlich ein bisschen zu eckig, weil das auch so, mhm. ein, so, ein, ähm, so ein Rackladenausschnitt ist und auch ein bisschen zu weit, aber den wollte ich ja, da habe ich ja schon gesagt, dass ich den wieder aufmache und den einfach ein bisschen weiter mache, mhm. ähm, was ja auch zum Frühling viel besser passt. Mhm. Und ich habe, also das Gute ist, ich habe jetzt nicht irgendwie Schnauze voll von Pulli stricken, also ich Sehr kann gut. mir jetzt schon vorstellen, den anderen auch fertig zu stricken und ich bin ja auch ein bisschen stolz, dass der jetzt fertig ist, aber es, vielleicht muss den einfach auch jemand anders tragen, mhm. ne? kann auch sein. Und dann muss ich auch sagen, wäre auch das war ein großzügiges Geschenk, ne? mit 180 Euro für Wolle so. Ja, plus
1: die ganze Arbeitszeit. Ja, plus, also. ja, gut, aber das ist
0: natürlich, die macht mir ja Spaß, aber die, also ja, ja. andererseits, was will ich mit 180 Euro wolle, wenn sie mir nicht gefällt und mir nicht steht, also, Absolut. Ne? ja Absolut. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Ja, das, das. Ja.
1: Ich habe äh, an dem Evoluta-Tuch aus dem Schottland Farbverlauf handgesponnenen Garn weiter gestrickt. Das ist dieses große Lace-Tuch. Ne? Dieses von große Lace-Tuch Nim von nimm ja. Schöner Name. Ja, äh, ja und es, es geht weiter. Da habe ich jetzt tatsächlich auch hin und wieder nochmal eine Reihe dran gestrickt, weil das nicht annähernd so auf meine Schulter geht, weil das halt so unfassbar leicht ist. Ja. Ähm, ich habe jetzt so anderthalb von den vier Knäuel verbraucht. Aber ich habe jetzt halt auch 500 Maschen auf den Naht. 500 <lacht> Maschen Lace. Also anfangs habe ich ja immer noch irgendwie so zwei Reihen vorm Arbeiten morgens gemacht. Jetzt mache ich manchmal eine halbe Reihe vorm Arbeiten morgens. Wenn du viel Zeit hast. <lacht> ja, genau. Wenn ich früh genug aufgestanden bin. Das Was ist das für
0: eine Nadelstärke?
1: Boah. Ja, oder so? ja so vier, viereinhalb irgendwie sowas habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Ja. Nee, es, es sieht auch wirklich, also es sieht wirklich hübsch aus und der Verlauf ist echt. Ja, ich bin Kann sich sehen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist und wie groß es wird, bin ich vor allen Dingen auch gespannt.
1: Ich auch und es ist ja auch, ich will ja möglichst den ganzen Farbverlauf aufbrochen. Also ich werde am Ende auch noch improvisieren müssen, aber das dauert noch eine Weile. Ja, und dann hast du dann auch 2000
0: Maschen auf deinen Nadel und dann ist es auch kein Problem genau. mehr. Genau. Das braucht sich schon auf.
1: <lacht> ja, ja, aber, aber ich habe ja auch keinen Meter mehr sozusagen. Also ja, ja, das, das nachzufärben und nachzuspinnen. Nee. Also ich kriege das nicht hin, das sage ich dir gleich. Ja. Ich kann dir sagen, welche Farben ich benutze, aber
0: im ja, Rest ich glaub, das Genau, haben. ich
1: glaube, du hattest damals gesagt, das Blau ist, hast du nicht gemischt. Nee, das Blaue ist nicht gemischt. Die kleine Hoffnung, die ich habe, dass die Farbe, die ich am Ende habe, da müsste ich nur, in Anführungsstrichen, die Farbtiefe hinkriegen. Und die hätte ich sogar noch zu Hause. Aber, aber dann muss ich auch immer noch die Farbtiefe hinkriegen genau. und das Spinnen und ach, lieber ja, ja. nicht.
0: <lacht> lieber nicht, genau.
1: Ja, dann sind wir durch mit dem Stricken. Hm? Dann darfst du jetzt ein bisschen sticken. Äh, Stickzeug, sehr gerne. Ich habe an dem Wald-Sampler weitergestickt, von dem ich beim letzten Mal schon äh, gesprochen habe, von stitch Studels. Ähm, und habe dann parallel noch mit Blackwork Embroidery angefangen. Da hatte ich ja beim letzten Mal schon von erzählt. Äh, und habe in der Zwischenzeit mir ein Butterfly Sampler von A Purple Rose Embroidery bestellt. aus, Also, nee, nicht bestellt. Äh, das PDF online gekauft. Ja. Genau. Und nachdem ich ja beim letzten Mal schon erzählt habe, dass ich ganz viel äh, Stickbedarf gekauft habe, habe ich mir halt auch so Zellstoff gekauft. Ähm. In der größeren Lieferung, von der ich da erzählt hatte. Ähm, und genau, da mache ich das jetzt mit. Und ich bin mit dem Schmetterling schon ganz zufrieden. Der hat halt so schwarze Umrandung und dann einfach vier verschiedene Muster in den vier Flügelhälften quasi. Ähm, das hat Spaß gemacht. Sieht auch super aus. Sieht cool aus. Ist irgendwie. Ich finde, durch diese Gleichmäßigkeit dieser feinen Linien ist einfach irgendwie beeindruckend auf so eine Art. Ja, total. Und ähm, ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich damit mache. Äh, und habe dann aber, als das fertig war, ähm, mit einem Stitch-Along angefangen. Und zwar dem Black Work Stitch-Along von Peppermint Purple. Mhm. Äh, genau. Und da bringt sie jede Woche ein Muster raus und so ein Arrangement für 52 von diesen Mustern. Und ja, ich habe mir irgendwie ich äh, schmeiße es gerade runter. Äh, habe mir irgendwie überlegt, in welch, also welche Farben ich da nehme und sticke das nicht auf Weiß, sondern auf so einem Anthrazit. Mhm. Und ja, bin auch nicht. Und es ist sehr
0: äh, geometrisch. Es hat ein bisschen was Tetris-artiges. Achso, Ach es ja, es sind halt, genau, es sind halt Blöcke
1: und ja. die sind entweder quadratisch oder zweimal das, die Quadratgröße. Ja. Und die sind halt zu so einem ja, möglichst kreisähnlichen Gebilde zusammengestöpselt. Ja. Und äh, ja. Und äh, man muss sagen, also es heißt zwar Blackwork
0: Embroidery, aber schwarz ist hier gar nichts, ne? Also es ist alles sehr bunt. Ach so, ja, ja, aber, aber
1: halt heißt so. eine ja. Uni-Farbe genau, in, Muster. In einem feinen, sich immer wiederholenden Muster mit, auf Zellstoff. Ja. Das ist wirklich sehr schick. Ich bin sehr gespannt. Ja, ist auch sehr meditativ meine... und so. Ja. Ich, äh, bin das Schöne ist ja jetzt schon nicht mehr, also wir haben jetzt glaube ich Woche sechs des Jahres oder sieben und ich bin glaube ich im vierten Teil, aber ist einfach nicht schlimm. Ähm, ich finde das Schöne daran ist ja, dass es, äh, man kann es richtig machen,
0: ja. weil du musst halt einfach nur Löcher zählen, zählen und da den Faden an der richtigen Stelle durchstecken ja. und du musst halt nicht so, oh, mache ich jetzt hier noch so eine halbe Faser weiter links oder eine halbe Faser weiter rechts, wie bei deinem Waldsampler wahrscheinlich, ja, ja, genau. ne? ähm, das ist dann mehr so ein Gefühl oder das muss man so üben, das muss man ja auch nicht mal üben, das kann man ja theoretisch sofort. Ja,
1: lustigerweise gibt es schon Dinge dran, die man üben kann, glaube ich, Ja. Also ich habe das Gefühl, manche Stellen sehen schon irgendwie regelmäßiger aus als andere, mhm. weil man halt manche Löcher mehrfach benutzt und Ach dann so, je nachdem, ja. wie man da einsticht und so. Und die Rückseite hätte bestimmt auch noch Verbesserungspotenzial. <lacht> die, ja. die Rückseite. Aber die ist mir ja egal, wie wir ausgiebig thematisiert haben. Ja. Nahezu jedenfalls. Ich habe aber natürlich direkt kontrolliert
0: gerade und die Rückseite sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Ja. Naja, bei beiden Sachen. Ja doch. Also da hängen keine losen Fäden, dass das ist alles ordentlich vernäht, also da
1: gibt es nichts zu meckern. Aber ich hätte zum Beispiel wenig. bei diesen repetitiven Mustern erwartet, dass man die Rückseite, also wenn man das immer gleich macht, dass die Rückseite dass die auch, Rückseite so auch regelmäßig auch die, ja. ist, ist sie aber zumindest bei mir bisher nicht. Ja. Wahrscheinlich bräuchte man dann immer noch einen Plan, wie man das abfährt sozusagen. Ja. Und ich mache das halt gerade eher so in Reihen und denke, da habe dann das Gefühl, ich habe es immer gleich gemacht pro Reihe, aber habe ich dann offenbar gar nicht. Ja. Aber ist auch nicht so schlimm. Aber macht Spaß.
0: Ja, muss ich mich vielleicht auch nochmal mit beschäftigen. Ich habe äh, nichts gestickt. War vielleicht auch nur so eine kleine Episode bei mir. Mal gucken. Ja. Wie das halt so ist. Aber das ist ja <lacht> Wer hat das jetzt neulich gesagt? Was war das denn noch? Ach, meine Osteopathin hat gesagt, ich habe das Gefühl, mein Hobby ist mehr Hobbys.
1: <lacht> ja, das fand ich sehr schön. <lacht> also, ja, Neugierde auf Dinge. I feel you. I feel ich das you. Das gerne. Ja. Neophil. Mein ja. Lieblingswort dazu. Sehr schön. Ähm, Apropos.
0: Apropos. Du hast so, stattdessen gebacken. <lacht> ich habe stattdessen mal wieder gebacken. Ich nicht. Ja. Ja. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube über eine Kollegin, die jetzt auch wieder äh, viel backt. Und ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, mir so ein Standardbrot zuzulegen. Weil eigentlich backe ich jedes Mal ein anderes Brot. Und dann ist der Lerneffekt natürlich, also man lernt natürlich immer was. Aber für das Brot ist der Lerneffekt halt dann für die Katz. Weil wenn man es nicht nochmal backt, hat man da nichts von. Dann habe ich gedacht, ich hätte gern so ein Standardbrot, weil ich weiß eigentlich, was für Brot ich gerne mag und oder was welches Brot wir gerne mögen. Und habe mir so ein Weizenmischbrot rausgesucht. Und habe das jetzt, also ist so ein Anfängerbrot, steht zumindest dabei. Und ich habe es jetzt zum zweiten Mal verkackt, also um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber
1: du bist sicher, dass nicht das Rezept
0: scheiße ist? Nur so Nee, ich bin nicht ganz sicher, dass das Rezept äh, nicht scheiße ist. Also es könnte sein, dass das Rezept scheiße ist. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, also wie man jetzt die Brotfehler debuggt. Genau. Und ich würde das jetzt nochmal, also ich würde jetzt nochmal ein, ein paar Stellschrauben drehen, ja. die wir jetzt identifiziert haben, nämlich äh, die Temperatur, bei der der Sauerteig geht, die Temperatur, bei der der, äh, also gärt, äh, bei der der Teig geht und ähm, die Menge ich, achso, ja die Menge Wasser und auch vielleicht noch das Roggenmehl. Naja. weil ich das ja mit so einem super Spezial äh, <lacht> Roggenmehl gebacken habe und ja. vielleicht ist das einfach keine Na, Ahnung du von zu, da mal weiter und drehst die Schrauben einzeln so. wieder in eine Richtung wenn der genau. irgendwas ja aber ich bin nicht bereit aufzugeben. Also dieses Brot fordert mich heraus. Vielleicht ist das auch, vielleicht habe ich deswegen auch sonst die Brote nicht nochmal gebacken, weil die immer gut funktioniert haben. Und ich brauchte dann vielleicht was, was mich Aber ärgert. Aber das kenne ich jedenfalls. Also zumindest, wenn ich Bock auf das Brot habe, ja. dann muss es auch mindestens einmal gelingen. Also es sieht auf dem Foto, sieht es auch richtig geil aus, muss ich sagen. Also von dem, von dem Blog, wo ich das her habe. Äh, also man kann es offenbar schön backen. Aber <lacht> also ich nicht. Ja. Ich, ich übe noch. Aber ähm, beim Debuggen dieses Brotes äh, bin ich äh, in ein YouTube-Kaninchenloch gefallen, ja. was ich natürlich irgendwie kannte, aber was ich jetzt so ein bisschen wiederentdeckt habe und das ist einfach, boah, jetzt hätte ich gerade was fast ganz schlimm. ich wollte sagen, jungen Männern beim Backen zugucken, das oh, wow. ganz fürchterlich, aber äh, faktisch war es so, dass ich äh, in so ein Video- und wie sagt man, wenn die so automatisch nacheinander mhm. abgespielt werden, nicht Stream, aber ihr wisst, was ich meine, äh, da so reingefallen bin und da waren tatsächlich einfach nur sehr viele junge Bäcker, also die waren, äh, das ist mir irgendwie aufgefallen. Und die haben aber, also die, wie die Brot gebacken haben, war einfach so schön und so befriedigend sich das anzugucken, weil die da einfach diesen Teig so geil händeln und dann haben die da wirklich was, das besteht gefühlt zu zur Hälfte aus Wasser ja. und ja. kriegen ja. das aber oh, ja. ey, mit einer Fingerfertigkeit und mit diesen Bewegungsabläufen mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wie heißen denn diese Teig, Teigschaber ja, oder was? Teigkarten. Teigkarten. Ja, also diese diese Metalldinger, die eigentlich aussehen, als würden sie in den Baumarkt gehören und nicht äh, auf den auf Bäckertisch. Ähm, wie die dann perfekte Kugeln mit
1: einem perfekten
0: Ausbund und so, das ist einfach. Ich glaube, das
1: weiß äh, man so richtig nur zu schätzen, wenn man das mal selber versucht ja, hat, wahrscheinlich. Den Teig mit einem so hohen Wasserteil irgendwie zu bändigen Ja, in irgendeine Form zu ja, bringen. Das außer eine Kastenform. Ja, oder eine Pizza. Ja.
0: Also flach auseinander gelaufen. Und ich habe schon, also jetzt beim zweiten Mal, als ich dieses Brot gebacken habe, das erste ist relativ flach geworden ähm, und hatte eine ziemlich kompakte Krume. Und da habe ich noch gedacht, also das, was innen im Brot ist. Und dann habe ich noch gedacht, ja, das habe ich vielleicht nicht... Äh, da, da habe ich das Gluten nicht ordentlich rausgearbeitet. Habe jetzt beim zweiten Mal vorher eine Autolyse gemacht, also sprich das, den, das Weizenmehl schon mal mit Wasser angesetzt, ja. damit sich das Gluten entwickeln kann und so. Habe äh, wirklich sehr viel Stretch and Fold gemacht, aber auch nicht zu viel. Und dann auch noch ganz vorsichtige Techniken, die ich in diesen Videos bei diesen jungen Bäckern gesehen habe, ähm, angewandt, damit da das ganze Gas nicht rausgeht. Und ja. das Ding ist diesmal zwar hochgegangen, hat aber jetzt, ein paar riesige Löcher und der Rest ist immer, Rest auch Rest kompakt. Ist immer noch kompakt, ja. was echt ungeil ist. Aber ich bin relativ sicher, es hat was mit der Temperatur zu tun. Ja, Weil ich habe es jetzt im Kalten gebacken und ich habe auch den den Sauerteig jetzt nicht irgendwie bei äh, Lampe in den Ofen gestellt mhm. und so, sondern nur äh, Zimmertemperatur und das war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kalt. Ja, war ja auch wirklich einfach kalt. War sehr kalt, ja. Meine Herren, war das kalt. <lacht> Deswegen, also ich… Äh, werde berichten, dass dieses Brot wird erstmal noch weiter gebacken. Ich habe auch noch ein paar Ausweichbrote, falls ich mal keinen Bock mehr habe, aber ich bin äh, wild entschlossen, das zu hacken, das, das, äh, nicht zu hacken, sondern das zu, wie sagt man, rauszufinden. zu erobern. Ja. <lacht> dieses Brot wird, irgendwann wird es gelingen. Ähm, ja, und wie gesagt, Bäckern beim Brotbacken auf YouTube, oder Bäckern oder Bäckerinnen, äh, möchte ich hier der Vollständigkeit halber sagen, beim Brotbacken auf YouTube zu gucken, ist ja, wirklich ist einfach ein sehr, Werkwerk. sehr schön. Und diese Videos sind mittlerweile auch richtig gut pro, äh, produziert und die haben guten Ton, die haben gutes Licht, die haben gute Erklärungen, die Typen sind, also Typen und Typinnen sind äh, charismatisch, es macht richtig Bock. Also ich gucke auch nochmal, ob ich das rausfinde, wel welche ich mir da angeguckt habe.
1: <lacht> vielleicht verlinkst du ein paar.
0: An einen erinnere ich mich, das war The Regular Chef, der ist offensichtlich ja dann, wenn er The Regular Chef heißt, gar kein Bäcker, sondern ein Koch. Hm? Maybe. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Ja. Ich äh, gucke das äh, nochmal so. Genug der Begeisterung. Äh, wir machen weiter mit gelerntem
1: Zeug. Ja, da hängst diesmal nur du. Ja, häng nur ich. Ich weiß aber auch nicht so richtig, warum. Weil du nichts gelernt hast, vermute ja. <lacht> also ich. Also ich habe ein bisschen was gelernt, aber das habe ich ins gute Zeug geschrieben. Ah, und ja. Das hat auch nicht so richtig was mit Handarbeiten zu tun.
0: Ich habe auch nur eine Sache gelernt, die ähm, und die habe ich nur geklaut. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Das tut mir total leid. Wenn ihr äh, es auch irgendwo gelesen habt oder gesehen habt, dann äh, sag mir bitte Bescheid. Dann werde ich natürlich die Credits an der richtigen Stelle ähm, noch dazu schreiben. Aber wenn man äh, bei einem Oberteil unter den Armen Maschen aufnimmt, nachdem man den äh, Körper schon gestrickt hat, zum genau. Ärmel stricken. Okay. Also, äh, genau, bevor man die Ärmel abteilt, genau, dann äh, ist in den allermeisten Anleitungen, muss man unter, unter den Achseln quasi noch ein paar Maschen zunehmen, dass man dann zwei Maschen weniger zunimmt als angegeben. Und weil die Ränder von diesen Zunahmen ja häufig mal so ein bisschen labberig sind dann, die muss man dann nochmal, also ich habe mhm. dann da immer Löcher, also immer bei den zwei Polis, die ich gestrickt habe, habe ich da Löcher, dass man zwei Maschen weniger zunimmt und in der nächsten Runde vorne und hinten eine Masche rausstrickt. Ja. Also make one mhm. right und make one left. Dann hat man nämlich dieses überschüssige Garn, was, man, was dabei entsteht, äh, verarbeitet und hat da keine Löcher. Das fand ich eigentlich echt, Smooth und habe mich ein
1: bisschen geärgert, weil ich dachte, da hätte ich auch selber drauf kommen. Also ich meine, das ist doch was, was total auf der Hand liegt, oder? Da hast du so überschüssiges… Ja, aber also wenn ich einen Pulli stricke, dann bin ich halt mit so vielen Dingen überfordert. <lacht> okay. Bei meinem 18. Pulli würde ich ja wahrscheinlich auch drauf kommen. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ja Also wie gesagt, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo, wenn ich es finde. Dann schreibe ich es hier noch hin und wenn ihr das wisst, sagt gerne Bescheid. Das war aber auch schon alles, was ich gelernt habe. Ja, und den ganzen Krempel beim Backen vielleicht, aber das äh, werde ich erst beim nächsten Mal berichten, ob ich da wirklich Absolut, was, was gelernt, gelernt habe. Ja. Was Hilfreiches gelernt habe.
1: Dann haben wir noch das gute Zeug. Ja, ich bin ja ein bisschen beruhigt, weil wir vorher darüber geredet haben, dass ich glaube, dass es eine ziemlich kurze Folge wird, äh, dass ich zumindest offenbar bisher nicht allzu falsch gelegen habe. Ja, das stimmt. Äh, soll ich mal anfangen? Mach mal. Ähm, was ich gelernt habe also ich bin frühestens, also wenn ich diese Reise weitermache, dann bin ich jetzt auf jeden Fall erst am Beginn der Reise. Ja. Es entspannt sich eine relativ ausgiebige Diskussion rund um Schokolade im, bei uns im Büro. Also wenn, und wenn ich im Büro sage, dann meine ich bei jedem von uns zu Hause. Ja. Homeoffice. <lacht> ähm, was irgendwie gute Schokolade ist, was gute Zutaten sind, wie das mit Fairtrade ist und mit Bio und ja, 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 ja. Und in diesem ganzen. In dieser ganzen Diskussion postete irgendwann ein Kollege ein Video zum Thema Schokolade selber machen. Und ich so, ja, ja, genau, Schokolade selber machen. Und dann war aber in diesem, oder war ein Blogpost, glaube ich. Dann war aber in diesem Blogpost, wurde sehr begeistert davon gesprochen, dass es total einfach ist. Man braucht nur Red Flag, Red Flag. Ja, manchmal ist es ja, ja so. Ja, stimmt. Aber Manchmal nicht. Also beim Brotbacken würde ich zum Beispiel sagen ist das ein Stück weit gerechtfertigt? Ja, man ja, kann ein relativ einfachste. gutes Brot mit sehr viel einfacher herstellen, als man das vielleicht vorher so denkt. So, ähm, Genau, und man bräuchte nur Kakaobutter, Kakaopulver, ein Süßungsmittel und was man reinmachen will, wenn man will. Ich gedacht, okay, das klingt ja wirklich nicht so schwierig. Mhm. Habe erstmal geguckt, wo ich Kakaobutter herkriege, aber in einem der Bioläden, wo ich schon mal einkaufe, gab es die einfach war mir vorher auch nicht irgendwie über den Weg gelaufen, aber kann man einfach kaufen.
0: Ja, ich habe auch Kakaobutter zu Hause, aber für die Haare. Und ich frage mich gerade, ob das automatisch Lebensmittelqualität ist.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil wenn man danach sucht, dann findet man auch ganz viel, was offensichtlich für Kosmetik gedacht ja. ist. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das essen wollen würde, ehrlich <lacht> gesagt. Also nicht sicher. Hm. Ähm, ja, und dann habe ich, aber irgendwie hatte ich keine Zeit, das direkt auszuprobieren. Hatte aber die Zutaten schon gekauft. Und dann bin ich auch in ein YouTube-Kaninchen aufgefallen, <lacht> weil ich versucht habe, mehr darüber herauszufinden, was da eigentlich passiert. Genau, eigentlich habe ich, also in diesem Blogpost oder einem anderen, also man kann relativ viel Schokolade selber machen, findet man echt viele Blogposts so. Irgendwo stand jedenfalls drin, man müsste die danach noch temperieren, die Schokolade. Mhm. Ähm... Und die Kurzfassung zu temperieren ist, weil wir da auch ein Missverständnis hatten, temperieren bedeutet im Prinzip, die Schokolade nicht einfach von der geschmolzenen warmen Temperatur runter abkühlen zu lassen, weil dann kristallisiert die, die Kakaobutter, die kristallisiert zwar, aber nicht so, wie man es haben will. Mhm. Und untemperierte Schokolade kennt man vielleicht, die knackt nicht beim Brechen, die ähm, hat so weiße Flecken außen oder hellbraune Flecken außen. Und wenn so. die zum Beispiel schon mal geschmolzen war, weil die irgendwie Genau, wenn die schon mal geschmolzen war und dann einfach wieder abgekühlt ist, genau. dann passiert nämlich genau das, dann hat man diese fiesen Flecken außen drauf und sie schmeckt irgendwie auch krümelig und äh, ist dann nicht mehr gut temperiert. Und, also, und temperieren heißt halt, sie unterrühren von warm auf eine bestimmte niedrige Temperatur zu bringen und dann wieder ein bisschen hoch und da abkühlen zu lassen. Und das sind alles relativ schmale Temperaturbereiche. Also wir reden da so von ein, zwei Grad, mhm. die das jeweils haben muss. Und eigentlich wollte ich dazu Videos haben. Und dann habe ich mich unfassbar geärgert, weil in diesem deutschen YouTube einfach unfassbar viel Schokoladenquatsch unterwegs ist. <lacht> Schokoladenquatsch? Ja. sehr schön. Entschuldigung bitte. Das so Die werben dann damit, ja hier Schokolade selber machen, so und so, ja. Und was sie aber eigentlich, also 50 davon machen nichts anderes als Kuvertüre im Laden kaufen, schmelzen, schmelzen. Dinge reinwerfen ja. und dann auch noch ganz oft einfach nur abkühlen lassen, ohne zu temperieren. Und das ist einfach so, also das wusste ich vorher schon, weiß ich jetzt auch wieder, das, das ist das, dann einfach nicht gut. Das ist das
0: Äquivalent zu Seife machen. Vielleicht. Seife schmelzen und ein paar Blüten reinschmeißen
1: ist nicht Seife machen. Und ich, also… Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Kouvertüre nee, nee. schmilzt nee, und geile Sachen da reinmacht und das irgendwie schick aussieht ja. und man das dann verschenkt, Ja. voll gut. Ja. Soll mir nur keiner erklären, ich hätte dann Schokolade gemacht. Nee, genau. So. Die hat vor dir schon mal jemand gemacht dann. Was auch okay ist, wie gesagt. Ja, Aber ja. ich wollte ja wissen, wie man es macht. So. Ja. Und das war überraschend schwierig <lacht> rauszufinden im deutschen YouTube. Ah ja. Als ich angefangen habe, auf Englisch zu suchen, sah die Sache nämlich deutlich anders aus. Und zwar bin ich über die Bean-to-Bar-Szene gestolpert. Wow. <lacht> Also zu deutsch, Bohne zu Tafel. Tafel ja. Es gibt nämlich im Raum, ich glaube vor allem in den USA, eine relativ große Szene, die halt zu Hause einfach fermentierte Kakaobohnen kauft, wie man die halt, wie sie quasi vom Schiff fallen und am Ende fertige Schokoladentafeln hat und das alles dazwischen selber macht. Krass. Und ich weiß jetzt, wie man all diese Dinge zu Hause macht. Und auch mit, mit ohne Spezialgerät oder braucht man muss man sich da jetzt. Das ist das Problem. Okay. Also es gibt, mehrere, <lacht> es gibt mehrere Schritte, wo ein Spezialgerät super hilfreich ist. Ja. Zum Rösten zum Beispiel. Mhm. Also man kann im Backofen rösten, aber sinnvoller ist ein Kaffeeröster. Mhm. Also so eine Haushaltsedition. Und dann muss man danach die Haut von den Boden trennen. Mhm. Und. Das geht wohl nicht so richtig gut, ohne spezielles Werkzeug, aber es geht irgendwie. Und dann muss man, also genau, erstmal muss man die aufknacken. Da ist das Problem, dass es das nicht so einfach ist. Dann muss man die trennen. Das geht wohl relativ gut mit einem Föhn. Geil, mhm. okay. ja, macht Sinn. So. Ähm, und dann muss man halt, dann hat man halt so Kakao-Nips, also ja. wie man die auch schon mal so kaufen kann. Ähm, ja, und die muss man dann halt unter Temperatur sehr fein malen, sehr lange. Und das geht, glaube ich, eigentlich nicht wirklich sinnvoll, ohne einen Thermomix? <lacht> nee. nee, also wir reden davon, so Geräten, die halt so Malsteine da drin haben und dann 36 Stunden bei 35 Grad Alles die klar. Schokolade zermalen. Okay, okay, okay. so Das ist so, wenn man wirklich Schokolade selber macht. Schokolade machen will. Das war äh. ja gar nicht unbedingt meine Absicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht irgendwann mir so ein Gerät zulegen möchte. Aber jetzt gerade ist das nicht das, was ich vorhabe. Ähm, die sind, also mein Problem ist gar nicht so sehr die Kosten. Die gibt es hier quasi gar nicht. Mhm. In den USA kann man die bestellen, auch versandkostenfrei sogar bis hierhin. Diese Geräte. Ja, ja. und die Einsteigergeräte fangen so bei 200 Euro an. Mhm. Also es, es wäre jetzt was, wenn ich mir sicher wäre, ich will das machen, dann würde ich das wahrscheinlich mal tun. Und im Zweifel kann man das wieder verkaufen. Ja. Ähm, aber es ist halt echt, also die Definition von Spezialwerkzeug. Ne? Ich mag ja nicht so gerne Spezialwerkzeug, wenn wir umstehen haben. Also lasse ich da jetzt gerade erstmal die Finger von. Ähm, aber was ich dann auch gelernt habe, ist, wie man eben Schokolade temperiert und so. Und ähm, was ich mir jetzt durchaus vorstellen kann, ist, um mich quasi mit dem Material mehr vertraut zu machen, dass ich tatsächlich fertige Schokolade kaufe, keine Kuvertüre, sondern tatsächlich Tafelschokolade, und die halt ne, einschmelze, temperiere, Sachen reinmache, hübsch verpacke, verschenke. Wie eben schon mal gesagt. Dann habe ich zwar nicht selber Schokolade gemacht. <lacht> Frieda winkt gerade. Melde mich. Ähm, aber ich habe schon mal gelernt, wie das mit dem Temperieren geht zum Beispiel. Und weiß wahrscheinlich dann auch, ob ich Bock habe, mit diesem Material länger zu arbeiten. Weil es halt schon Sauerei. Auf jeden Fall. Aber es ist mega schon Sau. auch ganz geil. Ja. So, also. Und auch da gibt es halt relativ viele Kniffe und Tricks, was man so machen kann. Ja. Und... Ich finde gerade diesen wissenschaftlichen Aspekt davon, also so ne, dieses analytische, was passiert da tatsächlich, total geil. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch einen YouTube-Kanal verlinken, How to Make Chocolate at Home. Alter, was ein krasser Kanal. Ich hatte gerade was anderes im Kopf. How to Make Chocolate Great Again. <lacht> Nein, Nein, How to Make Chocolate at Home <lacht> ist einfach, ist quasi ein kompletter Kurs von jemandem, der sich The Alchemist nennt, ah, okay. also der Alchemist. Das macht auch Sinn. Und der hat halt lange als Chemielaborant gearbeitet oder als ich weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, was da die Chemiker. Ja, als Chemiker, also ja. in einem Chemielabor, hm. hat Chemie studiert mhm. und hat dann vor zehn Jahren irgendwann sich entschieden, er macht jetzt lieber in Schokolade und zwar in Leuten Schokolade machen beibringen. Und der hat also den chemischen Background und kann genau erzählen, was da passiert. Ja. Und verkürzt das natürlich total und vereinfacht das, sagt das aber immer wieder dazu. Ja. Das ist einfach ja. so ein totaler Bird. Ja, Mega-freakiger Typ, aber er hat einfach wirklich Ahnung von dem, was er da erzählt. Und es macht einfach wirklich Spaß so zuzugucken. Ja, das ist doch, äh, klingt doch gut.
0: Ja. Ähm, Fun Fact, ich habe mich auch mal mit, also habe ich ja erzählt, deswegen kamen wir ja drauf, dass, ich hatte nämlich Temperieren und Konchieren con äh, verwechselt. Ich glaube,
1: das ist konchieren dieses Zermahlen über lange Zeit. Genau. Und dann, da bin ich mir aber immer noch nicht sicher, weil das, also das Englische was man, und das Deutsche da auch irgendwie komische Widersprüche ergeben, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Also äh,
0: Englisch weiß ich nicht, ich weiß nur, dass man, dass das, was man in der Lind-Werbung sieht, ohne jetzt hier Großwerbung machen zu wollen, das ist eine Conche, also dieses, wo so eine, ja, de,
1: de, ach, achtet mal drauf. Du meinst, <lacht> aber nicht, die ist auf den Marmorplatten, oder? Nee, nee. Okay, weil das ist nur eine Temperiermethode, was genau. man so, mal so in der Werbung sieht, so große Marmorplatte. Nee, das ist
0: quasi so ein, wie so ein Arm und da ist vorne eine. Ich sage jetzt mal eine Eisenrolle dran und die bewegt sich immer so durch die Schokolade und ich glaube eben auch an anderen Rollen vorbei und malt, damit die Schokolade, ja, also ja, genau die, die flüssige Schokolade ja. halt immer weiter durch. Das ist eine Conche. Und das andere, was mir noch in Erinnerung ist aus meiner Schokoladenzeit, also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich Pralinen machen wollte ja. und dann will man ja auch die, also man kann natürlich so Hohlkugeln kaufen. Aber wenn man das alles selber machen will, dann muss man natürlich auch selber Schokolade schmelzen und dann muss das hinterher wieder hübsch aussehen, wenn die wieder kalt wird. Ähm und da habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob es Quatsch ist oder ob das stimmt, dass äh, Schokolade in sieben verschiedene kristalline Formen ja, ja, annehmen genau. kann und dass man halt das Richtige… Genau, man, richtige, bietet, man will halt Typ 5.
1: Typ man will genau. auf keinen Fall Typ 3 und Typ 4. Genau. Sowas habe ich mir auch gedacht. Man gesagt, will so, Typ 5. Das war
0: 4 oder 5, aber ja, 5, genau. Und das ist halt eine spezielle Kristallform und die erreicht man eben nur in diesem Tunnel dazwischen, weiß ich nicht… 31, 32 Grad, ja, ja. habe ich mir jetzt ausgedacht.
1: Nee, aber, ja, aber es ist ziemlich, also ich glaube bei ja. dunkler Schokolade ist es genau. Ja, ja
0: und ähm, das war dann, habe ich gedacht, ja, vielleicht bin ich auch einfach dafür zu faul.
1: Ja, Ach, vielleicht äh, zur Ergänzung noch, äh, was ich rausgefunden habe über diesen ursprünglichen Blogartikel. Ich, also, man kann das machen. Ich habe das jetzt mal gemacht, Schokolade, Zucker, Kakaopulver, das ja. wird halt... Grisselig. Ja. Das ist total fest. Das kann man nicht ordentlich temperieren, weil es einfach gar nicht flüssig genug wird. Ah, okay. Ja. Also, egal wie viel Butter ich da, Also, ich habe da irgendwie eine Weile rumgemanscht. Das ist irgendwie keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, das ist das eine. Ich glaube, also, was heißt das? Das ist Quatsch. Also, das, was da rausfällt, schmeckt am Ende nach Schokolade. Aber da würde ich halt immer sagen: ich kauf halt lieber leckere Schokolade. Ja, ja. Und wenn du was selber machen willst, dann eher das mit dem eine gute Schokolade nehmen, lernen, wie man sie temperiert einschmelzen und das irgendwie in hübsche Förmchen mit hübschen Sachen drin. Dann hat man halt auch was selber gemacht, aber es ist deutlich, es schmilzt halt auf der Zunge. Und dieses Zeug mit der Kakaobutter und dem Kakaopulver schmilzt halt nicht auf der Zunge, nee, weil genau. das Kakaopulver einfach zu grob ist. Ja, genau. So. Und das macht die Korsch halt, ne? Also das ja, ist genau, so das ist das, 35 wofür man dieses das Gerät heißt, ja. irgendwie braucht, genau. Ja. Genau, und das andere ist, falls irgendwer von euch da draußen Erfahrung mit Schokolade machen hat und irgendwelche Tipps und Quellen hat, weil ich habe auch das Gefühl, das ist hier in Deutschland auch gar nicht so einfach. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, ob ich hier in Deutschland wirklich sinnvoll Kakaobohnen kriegen würde, wenn ich das selber machen wollen würde. Was meinst du damit vernünftig? Also in großen Mengen oder ja, in guter Qualität? Ja, also man findet Qualität? halt Kakaobohnen so 100 Gramm im Reformhaus, so. weil das irgendwie besonders gesund ist oder so. Also ja. man bräuchte ja schon halbwegs sinnvolle Mengen, nur Ursprungsangabe, ich hätte total gerne eine Quelle für Fair Trade Kaffee, äh, Kakaobohnen. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Mm. Mm, ja. ja mm. Also alles Geht nicht so. Einfach. Nicht. Das meine ich mit vernünftig. Also, ich, wenn ihr mal irgendwas habt äh, in die Richtung, sagt doch mal Bescheid. Ja. Guck mal, gerade noch gesagt, wird eine kurze Folge. Und dann, ja, das ups, in der Schokolade. Ja, ich dachte jetzt aber
0: auch verkürzen ist irgendwie auch nicht hilfreich. Nee, nee, nee. Ich, äh, ich fand das sehr fesselnd. Ich, wie gesagt, ich hatte
1: mich damit ja auch schon mal beschäftigt. Ich bin da auch schon mal reingefallen. Ja, ich guck mal. Ja. Vielleicht puddel ich irgendwann weiter in dem Loch. Ja. Dann?
0: Du? Soll ich? Ähm, komm, ich mache erst das, äh, das Offensichtliche. Ich habe eine Podcast-Empfehlung. Ja, Ach, äh, verdammt. Und ich auch. Und ich bin wahrscheinlich äh, Das ist ja nicht schlimm. <lacht> Darfst du gleich auch noch sagen. Ähm, ich bin wahrscheinlich die Letzte, die das verstanden hat, aber ich wollte es hier nochmal sagen, damit falls es noch jemanden gibt, der das auch noch nicht mitbekommen hat, es gibt einen ganz wunderbaren Podcast von zwei Frauen, äh, einer Autorin, einer Thriller-Autorin muss man sagen und einer Makerin. Äh, ich weiß keine gute Übersetzung nicht. für Makerin, aber jemand, der Sachen selber baut. Ja. <lacht> ähm, in diesem Fall jemand, die Sachen selber baut. Und zwar beruflich. Genau, beruflich, aber nicht. Äh, sie lebt nicht vom Verkauf dieser Sachen, sondern Vielleicht, fangen wir vorne an. Der Podcast heißt Rabe und Kampf ähm, und wird äh, betrieben von Melanie Rabe, das ist die Autorin, und Laura Kampf, das ist die Makerin. Und, ähm, Bekannt aus der Sendung mit der Maus übrigens. Äh, genau, also das, damit hat sie nicht angefangen, sondern ja, die ich sind auf sie zugekommen. Sie daher. Ah ja, du kanntest sie daher. Ja. Ja? Ja, ich gucke die Sendung mit der Maus nicht so, ich auch wenn ich die. Ja, weil ich die auch, ich finde die auch eigentlich echt geil, <lacht> aber. Ähm, die ist äh, lustigerweise auch international unterwegs und ihre Videos sind auch, also wenn sie mal spricht, sind die auch auf Englisch. Ähm, und die, keine Ahnung, die, die hat immer so ein Projekt pro Woche, das baut sie, filmt sich dabei und dann wird das halt sonntags äh, quasi in, diesen, in dieses Internet rausgeschossen. Und die hat ganz schön viele Klicks, <lacht> also wirklich viele Leute, die ihr folgen. Und es macht auch, es ist so ein bisschen wie bei den Bäckern, es macht wahnsinnig Spaß, ihr dabei äh, zuzugucken. Die verarbeitet halt Fall. so Materialien, denen die Spaß machen. Ne? Holz, Leder, Metall. Äh, keine Ahnung, die schweißen, äh, sägen, polieren. Die elektrisch, hat, ja. nicht
1: elektrisch, alles.
0: Und hat eine sehr äh, groß eingerichtete Werkstatt, äh, in der sie auch lebt. Also unter anderem lebt, ich glaube, sie hat auch noch eine Wohnung oder ihre Freundin hat eine Wohnung oder so, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, sie lebt in Köln. Sie hat auf jeden Fall einen, einen, einen Trailer, also ein, wie sagt man, einen Wohnwagen in ihrer Werkstatt stehen und ähm, wohnt da und findet das auch total großartig und super. Also sie ist die hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, und ihr gegenüber steht eben Melanie Rabe, ähm, die äh, Bestseller-Autorin ist. Also hat jetzt, ich bin ich lügen, ich glaube ihr viertes oder fünftes, also sie hat vier ähm, Thriller rausgebracht und hat jetzt, glaube ich, gerade ein, ähm, ein Sachbuch über Kreativität rausgebracht.
1: Ja, ja ich glaube auch schon vor einem Jahr. aber Vor ja. einem Jahr, okay.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich bin gerade bei der Folge, wo sie es schreibt, glaube ich.
1: <lacht> also ich, ich höre natürlich von ich, vorne durch. Ich meine so. mich auch nur zu erinnern, dass sie irgendwo erwähnt hat, dass, das, dass sie das eigentlich 2020 promoten wollte. Ah ja, okay. Also so ja. Lesungen und so machen.
0: Also ich bin noch äh, bei den Folgen noch nicht bei Corona angekommen. Ich bin aber, also ich, ich höre die, ich bin die einfach durch. Die sind auch nicht so lang. Die sind irgendwas zwischen 30 und 45 Minuten, würde ich sagen. Also zumindest die ersten. Ich weiß nicht, ob sich das hinten raus noch ändert. Und ähm, ich finde, die beiden ergänzen sich einfach total gut. Die sind auch befreundet und so und haben... Ja, weiß ich, viele Gemeinsamkeiten, obwohl sie so unterschiedlich ja. sind. Und sie sind auch sehr, sehr unterschiedlich, finde ich. Ähm, es gibt eine Sache, die mich total irritiert an diesem Podcast, und das ist die, dass die Melanie Rabe, obwohl die, glaube ich, 38 ist oder so, wow sagt, wie eine von diesen 18-jährigen Mädchen. <lacht> so, so, oh, wow. Und ich denke mal. Melanie, du wirst in zwei Jahren 40, du kannst doch nicht mehr so, oh wow, sagen. Ach doch. Ja, ja, also es ist auf jeden Fall liebenswert. Es ist so ein, ja, keine Ahnung, es taucht immer wieder auf und ich, jedes Mal sitze ich da und denke so, ach geil, ja. Ähm, da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert, mittlerweile könnte ich nicht mehr ohne. Ja, das ist eine absolute Podcast-Empfehlung. Es ist wirklich, die unterhalten sich auch über Gott und die Welt. Also in erster Linie über diesen kreativen Prozess, in dem sie ja beide sind, auch wenn der sehr Aber unterschiedlich. Sehr äh, und halt auch, wie sie sind. sehr
1: unterschiedlich damit Geld verdienen. Ne?
0: Genau. Und die Produkte sind ja auch total anders. Ne? Also ähm, die, äh, die Melanie schreibt halt ein Buch und dann bekommt sie halt mit diesem Buch für eine Zeit lang Geld. So, also solange Leute das Buch kaufen. Und bei Laura ist das halt nicht so. Die muss natürlich immer wieder was Neues produzieren und immer wieder, also muss Melanie auch, aber in anderen Abständen. Ähm, und ist vielleicht auch ein bisschen abhängiger von Leuten, die zum Beispiel Ton machen oder, ähm, oder sie macht halt alles selbst. Das geht auch. Aber das lässt sich nicht so einfach skalieren. Ähm, hat sie jetzt gerade wieder erzählt. Also gerade da, wo ich bin. Mhm. Ähm, und ich wie gesagt, sie ist, auch. Äh, sie ist auch sehr international unterwegs und ist auch mit diesen ganzen internationalen Makern wohl sehr gut vernetzt. Ähm,
1: ja, unter anderem macht sie, ach, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der heißt, Dinge mit einem von den Mythbusters. Ja, ähm, Adam. Ja. Dings, heißt,
0: äh, ist, äh, Sex? Genau. Nee. Nee? Ja, Adam, nee, das ist der andere. <lacht> Adam äh, Savage? Ja, sowas. Ja. Ja, genau. Großartig. Und sie ist ein großes Fangirl und ich weiß nicht, ich glaube, ob sie sie hat ihn, glaube ich, mal angeschrieben oder so und er hat dann irgendwann gesagt, also weil sie in Amerika war und dann hat er, glaube ich, gesagt, ja, dann komm doch vorbei. So und dann haben die irgendwie was zusammen gemacht. Und die andere, mit der sie auch was zusammen gemacht hat, ist äh, Simone Boah. Jetsch. Man schreibt die Giertz. Sie ist aber, glaube ich, Schwedin und lebt in Amerika. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, sie heißt Jetsch. Mhm. Ähm, und die sind auch wohl befreundet und dann machen die eben auch so verrückte Sachen wie einen Truck aus dem Tesla bauen und so. Mhm. Also so richtig, so richtig Making. Mhm. Ja, so jetzt habe ich mich in Rage geredet. Also falls nicht rübergekommen ist,
1: richtig geiler Podcast, hört da mal rein. Ja, <lacht> habe ich auch schon länger auf der Liste, habe ich nur immer gedacht, müsste ich noch ein paar Folgen mehr von hören, bevor ich den hier mal erzähle, das hast du ja jetzt übernommen. Ja. Sehr gut. Ich habe äh, eben kurz geteasert, ich hätte auch einen Podcast, weil ich, mir Firste vorgenommen hatte, heute über einen Podcast zu reden. Ich habe das aber komplett vergessen die letzten Tage und jetzt habe ich es, glaube ich, einfach nicht gut genug vorbereitet und schiebe das aufs nächste Mal.
0: Was für ein Cliffhanger.
1: Naja, naja okay. Aber, aber du hast trotzdem noch ein gutes Zeug. Ich habe noch ein gutes Zeug, ja. Ähm, ich habe ja irgendwie erzählt, dass ich irgendwann, ich glaube zusammen mit dem fünf, sechs Minuten, sechs Minuten Tagebuch, äh, unter anderem versucht habe, mir abzugewöhnen, nachts Podcasts zu hören und abends und morgens. <lacht> Äh, und da bin ich auch immer, also das mit dem Tagebuch mache ich im Moment nicht, aber, also nicht mit dem Buch, ich stelle mir dieselben Fragen, aber ich verschriftliche es im Moment nicht, mhm. weiß ich nicht, vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder, aber das nachts keine Beschallung, das mache ich weiter und das fällt mir immer noch häufig schwer, selbst nach jetzt drei Monaten, das ist schon krass. Drei Monate machst du das schon? Krass. Mitte November, glaube ich. Wow. Ja.
0: Hast du denn, also also der Effekt ist aber Ja, dich,
1: es, es entstresst mich total. Mh. Also es ist, ich. Äh, Und schläfst du besser? Ja.
0: Was, also was heißt bei dir besser schlafen? Länger, besser durch, äh, besser einschlafen?
1: Also ich würde sagen, im Schnitt, das ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe auch ähm, höre Abends auch früher auf zu essen, seit Januar. Ähm, ich glaube, im Schnitt fühle ich mich morgens erholter. Mhm. Das hängt halt noch von tausend anderen Parametern ab, aber ja, ja, das sind auf jeden Fall zwei deutliche. Ähm. Wir arbeiten im Moment weniger für dasselbe Geld, was ziemlich geil ist. Dass, äh, Wir wollten das doch nicht sagen. Entschuldigung, aber es ist wirklich geil. Ja, also seit viereinhalb Wochen und auch noch für anderthalb. Mhm. Ähm, äh, und deswegen bin ich aber grundsätzlich sehr viel erholter. Ja, klar. Und ich kann nicht ausschließen, dass es auch damit zu tun hat. Aber ich glaube trotzdem, ich fühle mich deutlich weniger gestresst, wenn ich morgens aufstehe.
0: Ich meine, ist ja auch plausibel, ne? Die Sinne vorm Schlafen weniger zu reizen, macht ja, irgendwie… Ja, und dann ist
1: halt immer noch… Also, klingt logisch. Ich bin immer noch halt total oft abends wach, wenn ich ins Bett gehe. Also im Hirn. Das so. ist halt echt doof. Und dafür ja. habe ich halt früher gerne Podcasts angemacht. Mhm. Und das hat auch so in der Hälfte der Fälle geholfen, zu müde werden, aber in der anderen Hälfte auch nicht. Und so oder so, glaube ich, ist es cooler, wenn ich mir andere Strategien zulege. Unter anderem habe ich neulich erfahren, dass ein, ähm, ja, ich sag mal, loser Bekannter von mir äh, neulich auch Krimis schreibt. Ich ah. wusste, dass der Kinder- und Jugendbücher schreibt. Aber äh, inzwischen schreibt er auch Krimis und zwar Krimis, die im, in Köln angesiedelt sind und zwar im katholischen Milieu, sage ich mal. Ah, okay. Also der Protagonist <lacht> ist ein Pfarrer. Ah, ja. ähm, genau, und er schreibt die unter einem Pseudonym. Das Pseudonym ist Magnus Malmann, das ist ein offenes Pseudonym. Das also, wollte ich gerade fragen, ob das sein Künstlername ist Nein, Nein, oder nein, es ist ein offenes ein Pseudonym, Pseudonym, was er sich für diese Krimis zugelegt ja, hat, weil okay. er die Kinder- und Jugendbücher unter seinem richtigen Namen veröffentlicht. Genau. Ähm, und habe ich gedacht, ach krass, äh, muss ich ja mal lesen. Habe mir eins bestellt und habe gedacht, pff, ja, aber ich lese ja nie. <lacht> so, weil ich seit Jahren darunter leide, dass ich so wenig lese. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, ich kann mal was ganz Verrücktes machen und versuchen, abends im Bett zu lesen. Und das mache ich seitdem. Also und? ich muss es noch üben, ja. aber äh, es ist auf jeden Fall gut. Also, Hast du als äh, Kind mehr gelesen? Ja, ich habe Bücher verschlungen. Ah, geil, ich Bis auch. zu meiner Diplomarbeit.
0: Ja, ist lustig, bei mir auch so und ich habe ja jetzt auch wieder angefangen mit, also vor allen Dingen auch analoge Bücher lesen, mhm. ähm, wobei ich, also ich muss sagen, ich bin nicht so ein krasser Verfechter von diesem, ich brauche ein Buch und muss die Seiten riechen und so. Ich finde das schön, ein Buch in der Hand ja. zu haben, aber ich finde es auch okay, ein Kindle in der Hand zu haben, weil der wiegt nichts und dann kann ich ja. 20 Bücher auf einmal mitnehmen. und.
1: Ein Kindle habe ich halt nicht, aber so oft auf sonst Tablet ja. lesen finde ich total doof. Mich strengt das total an. Keine Ahnung, wo dran das liegt. Ich ja. habe das Gefühl, dass ich, ich habe halt eh nicht mehr so viel Leseübung. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dieses mich auf der Seite orientieren, ja. das fehlt mir total, wenn ich auf dem Tablet oder auf dem Handy oder so lese. Du meinst, weil du den Rand quasi des Buches ja, ich, als also ich, Hilfe hast? Ja, Ja, wenn ich dann mal kurz abschweife im Kopf, dann weiß ich halt noch, wo auf der Seite ich wieder hingucken muss und habe so diese Orientierungshilfe der Seite. Und, du und das liest scrollend? Ich habe verschiedene also, Sachen ausprobiert. Okay. Aber. Also ich muss sagen, ich bin,
0: also ich habe auch die Kindle-App auf meinem Handy, ja. ähm, auf, war ein Tipp von einem Kollegen, bevor man immer das Internet leer liest, wenn man in der Bahn sitzt, mhm. könnte man auch einfach mal ein Buch lesen, mhm. <lacht> weil äh, der sagte nämlich sehr richtig, wir lesen ja immer noch sehr viel, nur keine Bücher mehr, Ähm, das fand ich sehr augenöffnend, deswegen habe ich das auch auf dem ja, Handy und ich, auf dem Handy kann ich es nicht gut. Also zum Beispiel auch so Long Reads selten lese. Also ich lese wirklich wenig lange Texte. Ja, ja, ja. ja. Nee, das bei mir, das bei mir aber auch so. Lustigerweise kann ich aber so ein twitter äh, thread den kann ich easy lesen, obwohl der genauso lang ist. Ja. Nee, die sind nicht genauso lang. Nein, manche. Ja, ja. ja. Mit Antworten schon. Ja. <lacht> so. Nee, aber okay, also da, ich wollte sagen, dass ich das auf dem Handy auch nur für kurze Zeit kann. Also mhm. zum Beispiel bei so einer Bahnfahrt. oder so. Also äh, Und damit meine ich zur Arbeit und ich fahre ungefähr zehn Minuten mit der ja. Bahn zur Arbeit.
1: Da brauche ich ja gar nicht mit meinem Handy reingucken, weil ansonsten wird mir einfach sofort kurz übel. Ach so, okay. Also ja, also gerade in der Straßenbahn, aber.
0: Ja, aber so, so kurzzeitig. ne? Und ich mag den Kindle, weil der hat ja erstmal diese matte Oberfläche. Mhm. Dann kannst du dir halt Schriftart, Schriftgröße, Schrift alles einstellen. Mhm. Und man hat eben diesen Blätter-Effekt, weil man nicht scrollt, sondern mhm. weil
1: man ja Ah. Ja. Also das werde ich vielleicht irgendwann noch mal ausprobieren, aber jetzt gerade ist es eh noch ein zartes Pflänzchen. Ja, ja, ist gut, ist gut. Aber ich habe jetzt, also er hat bisher drei Krimis geschrieben, ich habe jetzt zweieinhalb durch. Ja, ist doch In cool. In den letzten drei Wochen oder so. Oh, das ist aber sehr gut. Ja, ja. Das klingt nicht so, als müsstest du noch üben. Äh, ja, die sind nicht besonders dick, so. Und ja, aber. ich lese im Moment auch morgens. Das ist der Luxus, an. ich kann gerade etwas länger liegen bleiben. Ja. Und es ist kalt im Schlafzimmer und unter meiner Winterdecke ist es sehr warm. Ja. Und da ist tatsächlich morgens auch noch ein bisschen Lesen. Macht total Spaß. Mal gucken, ob ich da dranbleibe. Jetzt wird es ja morgens eher mehr hell. Das hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, es ist sehr äh,
0: spannend. Mein Problem morgens ist immer so ein bisschen Licht anmachen.
1: Ja, weil du nicht allein im Schlafzimmer bist. Weil ich bist. nicht allein im Schlafzimmer bin. Ja, aber ich, also zum einen habe ich eh einen Lichtwecker. Also wenn ich wach bin, ist Licht an. Ich auch, den benutze ich aber auch aus diesem Grund eher äh. selten. Ja, da,
0: da ja, weiß ich auch keinen guten Tipp. Nee, ich kann, das, das Blöde ist, es würde ihn wahrscheinlich nicht mal stören. Das ist nur in meinem Kopf, dass ich denke, ich kann's, kann jetzt das Licht nicht anmachen, weil mich würde es nerven, aber er ja. würde wahrscheinlich einfach
1: weiter schlafen. Ja, naja, jedenfalls, äh, ansonsten wird es jetzt ja auch heller ja, morgens. Und ähm, ja, ist ganz gut. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes lese. Mal gucken. Würdest du was von Melanie Rabe lesen? Ja, vielleicht. Also Ich habe halt Angst, es kaputt zu machen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, ich suche gerade nach einer sicheren ja. Bank vielleicht von einem Autor, den ich früher schon mal gut fand oder so. Aber du kannst sie immer noch gut finden, auch wenn du ihre Bücher nicht gut findest. Ach so, nein, aber ich will mein Lesen nicht kaputt machen. Also ich will nicht zu einem Buch greifen, auf das ich dann keinen Bock habe. Ach so. Und dann lese ich nicht weiter ah. und höre mit dem Lesen auf. Verstehe. So. Das ist mein Problem. Ja gut, aber also wenn der nur drei Bücher geschrieben hat, wirst du jetzt ja, 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 genau. dich für einen anderen Autor entscheiden. Aber bist. es gibt halt Krimi-Autoren, von denen ich früher schon das was schon gut weiß. fand und okay. von denen ich einfach was nochmal lesen kann oder noch mehr lesen kann. Ja. Und vielleicht mache ich erstmal das, glaube ich.
0: Es gibt ja auch einen kleinen Buchclub bei Subgate. Das stimmt. Ja, da könntest du auch noch mal gucken, was da zumindest was auf der Liste steht. Vielleicht gibt es da Inspiration. Ja. ja, ja, im Bett lesen. Ist gut, morgens und Morgen abends. Und äh, wenig Beschallung. Keine Beschallung.
1: Keine Beschallung, ja. Also manchmal, also eigentlich habe ich gesagt, Radio anmachen erst nach dem Zähneputzen morgens. Jetzt, wo ich morgens im Bett lange lese, mache ich manchmal das Radio dann doch an, wenn ich aufstehe. Und damit
0: meinst du Musik? Also, wenn du aufstehst. Achso, wollte gerade sagen, du, du hörst doch nicht Radio beim Lesen. Wie machst du das
1: denn? Nein, nein, nein. Beim, also dann danach. Ja, okay. Und schon vor dem Zähneputzen. Ja. Nein, nein, ich höre. Äh, keine Musik im Radio.
0: So, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Sehr, sehr weit aus dem Fenster, weil ich das hier schon unter das gute Zeug geschrieben habe, obwohl ich gerade erst angefangen habe. Ja. Achtung, ich habe mir eine Challenge äh, rausgesucht, die ich eigentlich schon seit Jahren machen will. Ja, und es ist eine Liegestütz-Challenge. Ja, finde ich gut. Jetzt höre ich, äh, obwohl ich euch nicht hören kann, <lacht> sagt bestimmt die eine oder andere oder der eine oder andere auch: Oh Gott, ich schaffe nicht mal eine. Ja. Ja, das geht mir auch so und das ist mein Problem. Ja, genau. Ich genau. das gern anders. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ja auch die letzten Jahre eine sehr gute Entschuldigung hatte, das nicht zu machen, weil mhm. das mit meiner Schulter nicht ging. Aber Ich hätte, auch total, ich hätte sofort Bock mitzumachen, weil ja. ich das auch seit Jahren machen will, aber jetzt gerade ist echt schlecht. Ist schlecht. ja. Ich kann ja dann berichten, ob es ja. funktioniert hat, Oder beziehungsweise wirst du wirst es ja dann sehen. Ähm, da meine Schulter ja wieder fast zu 100 Prozent intakt ist und ich auf jeden Fall äh, Liegestütze machen kann, werde ich die Chance jetzt nutzen und meinen Schultergürtel etwas stärken. Ähm, und ich habe schon einmal so eine Challenge angefangen und die hat nicht funktioniert und die Tatsache, dass ich mir jetzt eine zweite rausgesucht habe, die anders aufgebaut ist ja. und weitermache, halte ich für ein gutes Zeichen, sagen ja. wir mal so. Hm. Ähm, die erste war so, da war die Steigerung einfach zu krass. Ja. Das war so jeden Tag eine mehr, wo ich dachte so, hä, das ist, ja. das ist 100 Steigerung, Steigerung, wenn ich eine kann. Wenn ich keine kann, wie mache ich denn dann die erste? Ja. Ähm, hab das dann auf Knien gemacht. Was aber äh, andere Muskeln beansprucht. Und deswegen sollte man eigentlich, wenn man, also sollte man, habe ich jetzt ja auch nur gelesen, klingt aber plausibel, wenn man ähm, keine Liegestütze kann, auf dem Boden mit dem ganzen Körper, dann halt in der Schräge. Den also, Winkel verändern, ja. Genau, ich sage jetzt mal Arbeitsplatte, Badewannenrand. Fensterbank. Äh, Fensterbank, genau, was man so zur Verfügung hat. Und ich starte, also habe jetzt gerade gestartet auf der äh, Arbeitsplatte, was ein bisschen unangenehm
1: an den Händen ist, ja. deswegen nehme ich die Häkelsocken darunter. Ach, geil. Handtuch geht auch. Handtuch ich. geht auch gut, genau. In der Zeit, als wir noch im Büro Sport gemacht haben, habe ich mir in der Regel ein Handtuch auf die Fensterbank gelegt. Ja. Ähm, und das ist
0: dann, also das, das ist dann so aufgebaut, dass man ähm, sich eine Schräge sucht, in der man zwölf Liegestütze in einer ja. ähm, korrekten Ausführung hinkriegt. Ähm, so gerade eben. Und dann ist quasi der erste Trainingsschritt ist halt dreimal zehn, beziehungsweise viermal zehn mit 90 Sekunden Pause dazwischen. Mhm. Wenn man das schafft, geht man auf die nächste Stufe. Das ja. ist dann eben eine Schräge weiter unten und dann macht man fünf Sets A8, mhm. bis man das schafft. ja Also man ist halt immer so auf jeder Stufe, man macht immer so lange, bis man das schafft und dann geht man auf die nächste Stufe und die restlichen weiß ich jetzt nicht auswendig. Und mein Ziel ist, dass ich irgendwann 30 Liegestütze kann und da möchte ich die eigentlich jeden Tag machen. So ist der Plan. Oh, ich, werde so, ich bin der inkonsequenteste Mensch auf dem ganzen Planeten. Aber wie gesagt, ich habe Hoffnung. Weil ich das auch wirklich schon seit Jahren will. Und mich ja. das nervt, dass ich das nicht
1: kann. Ja, kenne ich. Das ist einfach lustig. Und ich habe das bei, zum Beispiel bei Kniebeugen oder so, habe ich das nicht. Da will ich ja, nicht 100 Stück können. Aber es ist zum Beispiel so, dass mich das, da komme ich auch nicht so in die Verlegenheit. Und da habe ich auch schon mal erlebt, dass ich das trainieren kann, ja. Kniebeugen. Bei Liegestützen hatte ich halt noch nie dieses Erfolgserlebnis, dass man das, dass ich das trainieren kann. Das ja. ist das eine. Und ich es halt, also beim Yoga wäre es halt schon hilfreich, wenn man oh, irgendwie ja. in stabilen Liegestütz rauf und runter kann. Ja, durchaus. <lacht> so. Und ja. Das, das, deswegen werde ich halt auch noch dauernd daran erinnert, dass ich das nicht so gut kann, wie ich gerne würde.
0: Ja. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, genau wie äh, Kniebeugen, auch muss man. Also. Gehört auch in die Kategorie, aber Liegestütze ist halt so eine Ganzkörperübung. Ne? Man denkt ja immer, das wäre nur für die Arme oder nur für die Brustmuskeln, aber es nee, ist halt Quatsch. Also wenn man die richtig macht und äh, ordentlich Körperspannung hat und so, dann ist es eigentlich eine Ganzkörperübung. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich das, wenn ich jeden Tag einmal 30 Liegestütze mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für meinen Rücken, dass der sich auf jeden Fall bedanken würde. Momentan äh, bedankt er sich nämlich nicht so vor dieser ganzen Sitzerei. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Also, ja. Ja. Das war meine letzte, meine letzte soll ich du dich so beim nächsten Mal fragen, wie es gelaufen ist? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich erzähle das ja hier nicht zum Spaß. Ich ja. erzähle das, damit das Druck aufbaut. Also, bitte. Fragt mich auch auf äh, Instagram und Ravelry gerne regelmäßig, wie es da mit meiner Liegestütz-Challenge so läuft. Achso, ich mache es übrigens nicht jeden Tag, sondern immer einen Tag Pause dazwischen, weil die äh, Zeit zum Wachsen brauchen. Okay. Habe ich gelernt. Also dreimal die Woche soll man sein. Oh, Ja, also eigentlich jeden zweiten Tag, aber mir fällt le halt leichter dreimal die Woche, mhm. weil feste Tage und so. Ja. Ja. So, dann sind wir glaube ich durch. War jetzt doch gar nicht mehr so kurz die Folge. Das mache ich, mache ich das eigentlich am Ende jeder Folge, ja ne? So durchatmen. <lacht> ja, ich glaube schon. Auf, <lacht> ich glaub. Aufgehen. Ist auch schön. Das ist auch vertraut. Weiß man, was man hat. Äh, gut, dann äh, sage ich euch noch, wo ihr uns findet und mich anfeuern könnt bei meiner Liegestütz-Challenge und äh, Laura Schokoladentipps geben könnt und eine anderen Sachen, die wir angesprochen haben. Äh, ihr findet uns in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Revelry dann unter www.wollkanal.de. Also, ihr findet uns bei iTunes. Vielen Dank übrigens für die wirklich sehr, sehr schönen neuen Rezensionen. Ähm, als kanal auf Twitter und auf Instagram. Die Laura findet ihr. Als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir viele von euch beim Stricktreff sehen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.